Niklas, du blev intervjuet sist helg i den norska tidningen Dagens Näringsliv som är er ungefär det samma som Dagens Industri. Mm. Det är er, att få porträttplats i Dagens Näringsliv, det är er, det er en prestige, det är er hög prestige i Norge. Det är er det. Ja. ja. Det är er svårt att avgöra sig själv om Ja, men det måste jag se si. och ett stycke ut i intervjuet så så är er det en lista över ting som irriterar dig. Ja. Och den är er alltså folk som tror de gör något speciellt, folk som plötsligt startar med brödbakning, mm. folk som inreder allt i vitt, mm. folk som skryter av att de inte ser på TV längre, folk som köper dyra klockor. Detta är er ju mig. Jag är er lite irriterad. <laughs> kan du kan du säga det till mig då? Ja. Vad är det vad är den antydningen genom vi mötes du säger det ansikt i ansikt. Okej. Nej men jag kan ju faktiskt ibland irritera mig på att du alltid ska ha det där alltid ska vara det där bästa och det senaste och sånt där. Det 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 visst. Jag kan irritera mig på det. Men det kändes så det kändes så hårt att och säga det att det var dig det var. Det är så mycket lättare att bara säga det jag visst. Ja. Ja, men då ska vi hälsa våra podcastlyssnare välkomna till Skavlan och Kjellner, avsnitt 51. Ja. Det är en vecka kvar tills du har premiär och eh, du är precis hemkommen från Budapest, eller hur? Ja, det är riktigt. Jag var... Eh, alltså, SVT har en, denna uken en aktion eh, som, som går ut på att sända olika profiler ned eh, till eh, områder där det är er mye uh, mennesker på flukt for att vise hvordan hjelpearbeidet foregår uh, og oppfordre da andre til å hjelpe og det takte jeg ja til ikke en gang en dropp i havet for av det som man mm. burde kunne gjøre, men man sier liksom ikke nej, hvis det er noe som er ja, så jeg satt mig på et fly kom ned til Budapest og stationen Kleti stationen, hvor da väldigt mange samles. De som kommer, de kommer jo fra den serbiske grensen, ikke sant? Og så skal de videre til den østerske grensen og komme sig etter hvert over til Tyskland. Og da står de på perrongen til spor nummer 8, der toget til østerike, eller østerike grensen går, og der er det lange køer av folk som väldigt mycket väldigt mycket syrare och afghanere och de står med uh, nästan ingenting. Altså de, de har med sig kanske en en, noen, en plastpose eller en, en liten ryggsäck med någon egendelar och så står barna har kanske de har fått ta med en en bok, en sån babarbok eller något mm. Eller en leksak, en teddy eller ett annat. Um, det är er, er väldigt starkt att se det er och jag skulle bara göra en sån stand up i kamera men jag jag snackat med en del av dem i i mellan tagningar för det att jag det kan man för de snackar vi de, alltså syrierna speciellt många snackar engelsk ja till med någon barn som snackar engelsk mm, mm. och du märker att detta här är er, det är er ju det är er er klart till till misskall så är er det ju människor med med kapacitet, ikke sant, mennesker med, 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 som, som potentiellt er ressurssterke mennesker, men så, for det kräver jo kapacitet og, 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 og en del oppdrift da, for å kunne, kunne dra på flukt, ikke sant? De, fleste, de aller fleste i Syria nu er jo nord i Syria, mm. og har flyktet dit. 
Men det att ta sig hela vägen och komma så långt som till Budapest och så vidare och över Europa det är er, det är er, er en krävande resa alltså. Jag var förberedd på att det skulle göra intryck på mig. Det gjorde väldigt intryck på mig och jag kände speciellt på det för jag visste att de skulle till den österrikiska gränsen. De, de de visste inte var de skulle sova nästa natt. De visste inte hur de skulle hur de skulle komma sig över, när de skulle komma över. Det gick massor rykter om att österrikarna ville stänga gränsen och det var därför det hastet och det var det var väldigt oklart vad som skulle ske. Och jag är er där en stund, snackar med dem, gör den lilla tingen i, I kamera. Det det var det. så är er jag på väg i en bil tillbaka till flygplatsen och checkar in på flyget och så fly flyger alltså över och då flyger över den stationen som det var jag ser ner på den stationen och flyr över den österrikiska gränsen och flyr över alla gränser och flyr hem och landar i Norge och sovner i min härliga svenskproducerade dyre säng. Jag lurer ju på var sover de liksom. man känner man har ikke så mycket att klaga över. Nej. akkurat nu. Det gör ju någonting med när man verkligen får får möta de här människorna. Jag var ju i våras så spelade jag in en dokumentärserie för Sveriges Television. Ja delat land och då var jag ute och pratade mycket med människor och eh, när jag var i ett litet samhälle i Sverige så råkade jag så här av en slump. Jag är ju väldigt improvisatorisk så jag går ju bara fram till f- människor. Eh, och då träffade jag en kille från Syrien som bara hade varit i Sverige en timme. Oj. Alltså han var här precis kommit hit och ja. kommit till det här samhället. Och så började jag prata lite med honom och helt plötsligt så tar han min hand ja. och så säger han bara Tack så hemskt mycket. Och jag blir ju helt så här. Vad ska jag säga? Varsågod. Det, så här, det var så starkt. Mm. Liksom, när han höll den handen. Och så, så höll han den länge. Och bara tittade mig i ögonen. Och de där mötena tror jag är, är viktigt att vi, att vi får ta del av. Så att det blir tydligt för oss vad det här handlar om. Jag, jag tror att det man ju känner på. Och det, det, det är så lätt jag hör ju man blir sån man snackar i klischéer när man snackar om detta mm. men det man ju känner är er ju att eh, man noe vad kan jag bidra med vad kan man göra ja. alltså vi alla kan vi mycket mer än vi gör vi skulle kunna ta alltså husflyktingar alla samman vi har hytter vi skulle kunna låna bort vi har mycket vi skulle kunna göra hvis vi verkligen var god mänsklig men 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 en viss till en viss grad så känner man i alla fall man man vill gärna bidra på en eller annan måte och jag var väldigt imponerande att se hur den ungarska befolkning i alla fall väldigt många där ställer upp som frivilliga eller volontärer då och och hjälper med med kläder och mat och det var väldigt systematiskt bra systematiserat på den kletistationen och stationen men det, men, men samtidigt så är er ju Eh, Ungern är er ett eh, hardline eh, land när det gäller eh, de vill ju de de, de jo egentligen ha dem där och de har ju en denna starka ledaren Viktor Orbán som är er ju en eh, väldigt har i, I flyktingfrågor så det, det, det var helt tydligt en kontrast mellan de som var där som också var många som amerikanska backpackare som har kommit för att bara göra något inte sant altså, som, så det var det var bara intressant att se vår på en måte hjälpeslöshet då i möte med detta, man man försöker att göra något det är er liksom att ge dem äpplen och bananer och nåt klär. Mm. 
det jag kan ju också förstå att många bara lockar försöker att locka henne för det för att det är er, man man känner sig utillräcklig rätt sätt. Vi snakker jo ofte om, om hendelser innenfor TV-verden, ettersom vi jo jobber i TV og, og er opptatt av det. Og, og denne uken så hadde da Steven Colbert premiere på sitt Tonight Show. Late Night er det vel? Takk skal du ha. Det måste ju vara rätt når vi pratar om talkshow-sjangen, eller hur? Men detta är er ju väldigt pinligt att Tonight Show är er Jimmy Fallon ja. eh, som då tog över för Jay Leno. Detta är er Late Show som David Letterman ledet för och ja. som nu Stephen Colbert har tagit över. jag kan bara beklaga. Ja. Detta ska jag vara bäst på. Ja. <laughs> Men i alla fall Så hade han premiär i den uken. Det var en det, Nej, han premiär. Ja, just det. För att ja. vi spelar in nu på torsdag och för oss så spelar så var det ju premiär i igår ja. Ja. Och och det enda jag har fått se så långt är er öppningen. Jag vet inte ja. riktigt hur jag ska se det. Nej, jag har jag har googlat runt lite. Jag har sett lite mer än öppningen. Jag har sett att han intervjuade ju han intervju han hade två premiärgäster. Det var George Clooney och så var det Jeb Bush. Ja. Jag har inte sett George Clooney Och det jag har fått höra är Att det var väl liksom okej okay. Det var inget speciellt med det ja. Men att det var rätt bra med Jeb Bush ja. Och det, det finns mycket man kan säga Om det här För det är väldigt spännande det där är ju vad, gammal... tänker om, vad tänker du om kvinnandelen I line-upen? Ja, det, den var väl precis sådär <laughs> Följs om det inte bryr sig i det hela Nej, Nu, nu har de ju två gäster i och för sig så att eh, han var väl nöjd med, med, med George Clooney. Men eh, Jeb Bush, där tror jag att han ska vara eh, eh, Colbert. Jag ja. har lite tanke på det för det, det är intressant eh, att han nu eh, ska ta över det här. Och det ja, han just... kommer ju från, han har ju varit och haft talkshow I, I många år, hvor han mer eller mindre spelar en roll som ja. en, en, en högervridd programledare. Mm. Eh, som är er en satirisk eh, roll egentligen. Eh, och det som har varit knutet väldigt mycket förväntningar till är er ju övergången från att han hade den den rollen till att han nu ska faktiskt vara sig själv. Ja. Och det har han varit väldigt flink till att bruka i all lansering, i lanseringsintervjuer och och sånt så har han varit väldigt flink att nettop adressera detta att ja det är er det han jakter på och det är er vem vem är er jag liksom. Ja, det, 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 är ju, det är ju verkligen, alltså han har ju varit i karaktär hela tiden. Ja. Får jag bara ställa en fråga innan vi fortsätter att diskutera det här. Gillar du Colbert Report? Alltså det är bara... Ja, det, det, det gjorde jag i och för sig. Jag syns det, det, det att han var i en roll ger någon begränsningar. Mm. Det, det finns ju en del sådana shows hvor det er, hvor programledaren er en, spiller en rolle. Vi har någon av dem här i Norge, och jag tror kanske att det har någon i Sverige, det vet jag inte. Ja, nu börjar jag bara tänka på Sean ja. Banan. Som er ja, men hvor du, du ska sitta, du ska då som gäst så ska du sitta och snakka med. Det er, det er jo, det, du ska snakka med en som spiller en skuespiller mm. på något som spiller ja. en programledare. Och det och jag jag syns kanske problemet där er att du där er gränser för hur genuin samtalen blir. Mm. Så jag syns som som intervjuer att det är er hemmene att han ska spela en roll. Fördelen är er självklart att han kan ställa vilka frågor som helst och gömma sig bak rollen. Ja. Så att han han slipper att stå uh, till ansvar för sina egna frågor på en måte. Men jag upplever det som lite lite hemmene och jag jag gläder mig att se ham 
bara vara sig själv. Jag synes också klär han det att han är er blivit äldre och att han nå, nå kan han han är er uppenbart en väldigt smart och spännande person. Jag skulle jag skulle komma till det för jag har inte varit så förtjust i den där eh, rollen. Den är ju liksom kul som som ett litet inslag någon gång men som program har jag inte riktigt. Det var ju det det började som det började ja. som ett inslag i i John Stewarts Daily Show som ja. som och så har ett litet publikum här hemma då. Och som blev en vidareutveckling och där han liksom tog den här rollen och det är ju kul kanske i en amerikansk kontext där de där Fox News är väldigt så pådrivande och då hade han en liksom en 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 roll där kan man säga. Men eh, jag har ju sett honom typ så här han ja men i, I vissa privata stunder jag läste en del intervjuer med honom och jag såg honom för länge sen när han blev intervjuad om jag tror det var på Harvard och så där och jag jag gillade honom verkligen som person så jag har ju verkligen eh, höga förväntningar på på honom nu. Ja. Eh, jag tror han kommer och, att göra det väldigt bra. Ja, det tror jag också. Jag har snackat med en uh, tidigare medarbetare av David Letterman. Mm. Uh, som jag hade ett möte med där jag var i, I New York och hon hon har jobbat väldigt länge med David Letterman och hon jobbar nu med Jimmy Kimmel som är er en av de andra talkshowvärtarna där borta. och hon känner väldigt gott branschen och er en av de mest centrala i den talkshowbranschen ja. late, late show, eller ja. Och det, det var väldigt intressant att höra hennes spekulation för hon mente att Colbert eh, skulle komma att bli väldigt bra och var väldigt optimistisk på det men hon mente att han hade svaga bookingar i förhåll för i öppningsuken sen i förhåll till Jimmy Fallon som då har Tonight Show och som är er, er också baserat i New York och som har visst då gjort en booking som får alla till alla alla konkurrenterna till och förtvivla för det är er, det är er kombinationen av att han har bukat Donald Trump på eh, 9/11 alltså 11, 11 september. Vem har gjort det så? Jimmy Fallon. Ja ah, okej. Okay. Mm. Som är er Tonight Show. Ja. Och den, den bookingen regnas som den absolut hottaste bookingen som är er, eh, möjlig att ja. göra i USA klart mm. Alla vi säger Donald Trump. Nu är er man ju alltid så där expert på hur man tycker att ett program ska vara eller hur det ska gå så där. Eh, om man jämför de här andra talkshowerna med Jimmy Fallon och Jimmy Kimmel, de är ju väldigt inriktade på för då någon som skrev att idag så tittar du inte på ett helt program och gästerna är inte lika viktiga längre som det var för. Deras väg har ju varit det att de försöker skapa YouTube moment. Ja. Alltså sketcher eller göra någonting, eh, kanske sjunga ja. med Obama. Eh, ja, för gästen är er väldigt viktig. Gästen är ja. er väldigt viktig, men inte det, inte samtalen nödvändigtvis. Nej. Det är det, er, det man kan finna på gästen som som är er kapitalen. Ja. Eh, I denna, så showene från att i gamla dagar var var hela showen som var mm. verdien, så är er det idag detta med att stycka upp och dela upp och bruka i forskliga sociala mm. medier och sånt som är er, som är er målet. Mm. Och det är det är er helt riktigt och det är ja jag avbröt det men jag bara bekräftar. Det finns en risk att eh, Steven Colbert försöker imitera dem och jag hoppas att han inte gör det utan att han använder sin egen styrka för det kunde jag se nu inte jag sett så mycket men jag såg ju när han satt med Jeb Bush. Och då är han ju oerhört vass. Alltså att han kan ställa en fråga bland annat om vapenlagarna i USA som gör att det blir lite obekvämt till att nästa fråga liksom skämta med honom eh, att det är ju egentligen Donald Trump som alla, <laughs> alla gillar. Alltså, och han ger honom en Donald Trump-replik som han får säga rakt in i kameran. Svara på frågan som Donald Trump. 
Och, eh, och jag tycker att han ska använda mer av det där. För det tror jag. Jag tror inte längre att han kommer nå. Det, den tiden är över då alla amerikaner sätter sig och tittar på liksom, Tonight Show eller Late Night och, som, som ett eh, tv-program. Utan han måste hitta sin specifika sak. Och han ska inte titta på Fallon och, och Kimmel. Men han må till en viss grad titta på Fallon och Kimmel för att överleva. För detta var ju det som utifrån många spekulation blev slutten på Letterman och Lettermans över uh, 30 år uh, lång karriär i, i denna slotten. Ja. Uh, det var att han fick inte till uh, denna formen för uh, bits and pieces, alltså mm. sådana små segmenter da, som man kunde dela upp och dela i olika olika plattformar och då särskilt YouTube. Mm. Og, eh, og, og i en eller annen forstand Så må Colbert også få til det For att overleve For detta er blitt en väldigt viktig del Av det å, å fange et publikum og, og, og en viktig del av det kommersielle Og det Jeg var, jeg, jeg var og, og, og møtte eh, Youtube i, I New York og snakket med Han som har ansvaret for John Olivers Som er en av de andre igjen ja. En gjenget kan man si ja. en gjenget. Han kommer også ut fra The Daily Show Og John Stewart Eh, lite inom samma genre kan du se si, som John Stewart och Colbert eh, var tidigare. Och han, eh, han denna mannen på YouTube hade ju då ansvaret för YouTube-klippena till John Oliver, alltså YouTube-kanalen till John Oliver, mm. som ju är en stor stor succé. Mm. Och jag eh, och som Jimmy Fallon har också blivit enorm på YouTube, och så spurtade jag. Och så spurtade jag det vad ska Colbert göra för för att han är ju mer känd för samtalen än att han är en, en som synger och danser och har parycker och spelar sketcher och gör så kallade pranks eller alltså practical jokes eller alltså som Jimmy Kimmel gör. Då menar de att han kommer att göra en del alltså sån musikalska ting då. Alltså Steven Colbert. Colbert ja, att det, det kommer att bli en del av hans av hans parkour. Jag vet inte om han gjorde det igår. Ja, det, det har pratats om lite att han eh, höll på lite med bandet. Ja, det gjorde han i öppningen gjorde han ju det. Ja. Jag skulle vilja säga att vad jag skulle vilja se honom i, ja. jag tror att han kan skapa sån här ögonblick, till exempel med Jeb Bush, för det är hans område. Ja. Sen har han en annan styrka. Och det kan ju kanske bli ja. clickworthy, som det säger. Det, det är clickworthy, det, det, de ögonblicken där också. Mm. Kanske så som vi för sig utan utan samlingen för övrigt men vi har väldigt många som har sett vårt Jimmy Jokersson intervju från i vår på Youtube. Ja. Selvom ikke det er komedie eller det eller noen mener det, det men ja. <laughs> selv ikke det er med som komedie eller det inneholder sang og musik, så er det likevel eh, noe folk klikker sig på. Jeg tror konflikt, kontrast, sånne ting kan nok være også noe som kan funka og kanskje for Colbert også. Og det skulle jeg säga, si, vad jag vil se väldigt mycket på som jag tycker han er fruktansvärt duktig det är att han inte är rädd för dålig stämning. Nej. Han kommer ju också från sån här improvisationsscen ja. och har lärt sig väldigt mycket det. Att, att han älskar att bomba, som det heter, i sådana här stuppkretsar. Att, att det blir dåligt. Eller att, ja. Och han, han, han säger snarare att han vill omfamna det där när det blir dåligt. Det smärtefulla i blicken. Ja, ja. ja. Och han står jag, där och har fortalt en, en lång vits och ingen lätt. Nej, precis. Ja. Att, och att, att våga stå där ja. någonstans. Ja. Och, och kunna liksom... Eh, <laughs> Förlika sig med den situationen. Eh, och jag, jag vill rekommendera ett, 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 ett klipp när han intervjuar eh, Eminem. 
eh, rapparen. Ja, eh, det, det, och det, det har jag inte sett men det har varit väldigt mycket omtalt. Eminem blir så osäker för att han vet inte om eh, Stephen Colbert är en karaktär eller inte. För att han intervjuar honom utifrån att han knappt vet vem han är. Uh, och det blir dålig stämning Och uh, jag känner hela tiden att Nu måste du rädda situationen Men, men han gör inte det Utan han, han fortsätter Där är han riktigt bra Och det, det hoppas jag att, alltså att vi får se mer av Och jag tänker och För nu tänkte jag liksom ta det här till lite större nivå För att just nu Jag var ju på Kristallen, den här tv-galan för två veckor sedan och Är det att ta det ett större nivå Och ta det till den svenska Kristallprisutdelningen? <laughs> det var inte så jag menade Jag bara menade, prata tv rent generellt Ja, men kan jag få se si något färdigt om USA först? Ja, prata om USA Jag synes det är intressant att se en ting till Jag bara lagt märke till För att mm. det är ju en annan eh, premiär i denna månaden Som man väntar på inför det, det har varit ett generationsskifte nu I, i eh, denne, denne talk show, alltså amerikanska talkshowbranschen Ja och eh, uh, då både Letterman och Jay Leno och Chelsea Handler och uh, John Stewart och alla tackar för sig. Mm. Och John Stewart han ska nå ersättas av en sydafrikaner mm. som i stort sett ingen ingen vet vem är. Trevor Noah heter han. Trevor Noah ja. uh, han er, han har varit en reporter på Shova. Mm. Men han är han är viden ukänd för att säga si så. Mm. Eh, og det blir jo är ju väldigt spännande att ta chansen på ett så eh, så pass så pass lite profilerad person mm. eh, som har premiären nu 28 september. Väldigt spännande. Så har du eh, skotten Craig Ferguson som har gjort talkshow där i många år. Han har slutat nu men jag tror han är på gång med ett nytt show. Är det han som håller på med den här dockan eller? Ja, han har ett sånt skelett dockan så ja jag vet inte vilken liknande men han är lite imponerande han jobbar alltid helt utan manus han gör ofta inte sin helt utan manus det imponerar mig lite okay, ja 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 han går bara in och improviserar ja det är chipsnick ja det är lite imponerande så har du John Oliver som jo vi nämnde här som har alltså kommer också ut av Daily Show har nu Last Week Tonight som är en gång i uken ett kem en kempesuccé väldigt morsamt Mm. Mange liker veldig godt Det er et Han er jo veldig brittisk ja. Og så har du en annen brittes Helt ukjent i USA Som, som, som fick jobben da Med å overta showet til Craig Ferguson Nemlig James Corden Som jo har gjort det veldig bra Med, på, på, med veldig høye seertall Med dette Late Late Show som det heter Og James Corden er, er også en, en, en brittisk komiker Väldigt ukänt finns det väldigt morsom klipp med han och Rod Stewart ute på Youtube som jag anbefaler. Men 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 väldigt ukänt och fick jobben i, i av en enkel grund och vilken var det? Jo han är jättestor i sociala medier. Ja just det. Och det är och det är grunden att det är jobben liksom. Ja. Det är väl CBS som har gjort det. Och det, men... det, 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 det är en spännande utveckling och det är, är utlänningarna som övertar dessa dessa slottna nu mer och mer. Men det, det kan finnas en fara i att man då bara tror att ja ah, men bara för att man är stor i sociala medier så ska man bli som stor i, i TV. För att just det, nu... det, det, det syns det, det syns både du och jag för vi är bittesmå i sociala medier och ah, ja. så är vi väldigt oroliga för den utvecklingen. <laughs> <laughs> det kan finnas en fara. Faran är väl först och främst för oss. Ja. Börja, börja följa oss. Jag vet att vi uppmanar dig emellanåt. Vär så snill alltså. Ja, men, ja, jag men, vet inte hur äh... vi leder på Twitter det sista. 
Vad säger du? Jag har blivit väldigt mycket bättre på Twitter det senaste. Ja ja. Jag har stämma för att jag ska jag ska jag gick ju helt fel och jag försökte vara underhållande och morsam på Twitter så jag, det var lite för mycket parrycker och mm. och sånt. Men nu nu efter att du bland annat här i podden då tog ju du ett uppgör med mig och mm. vänte mina egna barn mot mig själv. Det var en tidigare podd som Ja just det. Ja. Eh och då har jag skärpt mig. Jag är er aldrig längre morsam på Twitter men jag är er intressant. Ja, du är er intressant. Ja, väldigt ja, intressant. Så så man följer på man får det är er intressanta ting hela tiden. Ja. Jag spyr ut intressanta ja. ting. Du, det är er som du har tagit intryck av Bono som ja. hade sagt att mitt jobb är er bara intressant. Ja, vad kul. Följ Fredriks jävlan, den intressanta twitteraren. Eh, nej men någonting som man just nu så är er vi ju ett skede eh, i TV-branschen där ingen riktigt har svaret på vad är er det som sker? Alltså hur ska vi nå för att jag var ju på Kristallengalan alltså den svenska av säga M-galan eller motsvarigheten eller vad ska man säga vad har ni i Norge ja, lite guldrutten gul, 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 ja, ja. I, I Norge. Och jag pratade med väldigt många kollegor i, I branschen och det, det slog mig hur många som inte riktigt visste vad ska vi göra nu? V, vad är er det som sker? Jag vill väl se si, för det är er som lytte på detta som inte jobbar i den tv-branschen. Ja. Det, det ska ni veta att varje gång ni ser en programledare eller en personlighet på tv mm. så vet att vedkommande är er livrädd för framtids. Ja. Och det är stor skillnad. Om vedkommande ser trygg och bli och ja. sånt. Du ska veta ja. den personen är er livrädd. Ja. För vi vet att det finns ja. linjär tv imorgon. Ja. Det är er exakt, det er, du kunde inte formulera det bättre. Eh, jag blev inbjuden till en skola eh, och skulle prata om och då, då har man alltid pratat när man har varit på skolor så här hur tar man sig in i TV-branschen och så där för när man är er väl är er där att ja. det, det svåra är er att komma in. Hur ska jag kliva om bord på Titanic liksom? Ja, Hur ska jag komma om bord på Titanic ja. för det sinker? <laughs> Och, och det, det, det är så gulligt nu när man ser hur alla liksom famlar efter det här liksom ja, formen. Ja, men det, är det så här vi ska göra? Eh, jag vet i Norge nu så lanseras det ju en ny docusåpa eh, där alla ska vara nakna. Ja, det är er helt riktigt. Det, det, er, det, det kan ju umiddelbart höras ut som ett et panisk en väldigt panisk idé. Mm. Vad heter det? Panikidé. Ja, som är mm. man hvor man då har rätt sett lagt ett datingprogram där mm. där deltagarna ska vara nakna. Ja. och uh, det är er ju det finns ju en tendens nå i media i det hela att särskilt då i i dessa synkande medierna som är er ju avi alltså avis, tidning och TV, linjär TV. Uh, där finns en tendens att man, man visar fram mer och mer nakna människor. Ofta med den begrundelsen att man vill ta ett så kallt uppgör med kroppshysteriet. Ja. Så det att avisen kör ju det där med dessa modiga modiga människor som vågar att ta ett uppgör med kroppshysteriet, då har de olika olika varianter av det, hvor de då får <laughs> lurer folk att klä sig ja. nakna för en kamera fördi de de är er stolta av kroppen sin, även om den har någon fel då. Ja. Men för det som är er i det för avisen är er att de får möjligheten att trycka ett bild av en naken person och ja. därmed så säljer de flera aviser då tror jag. Ja. ja. Och eh, men det som slår mig som jag tycker är er intressant bara en liten detalj det här mm. det är er att och det så är på den tre det var låg ut en trailer lite ute på nätet en trailer på detta naken datingprogram också mm. eh och då det, det du ser alltså nästan alla nakna människor som ställer upp i offentligheten. Ja 
har noe felles. Fordi at man skulle jo tenke at ja, men det var fint, for da ser man at de er bare som dig og mig, de er som alle, alle andre, ikke sant? Mm. Mm. Det er, uten klær er vi alle like. Ja. Men det er vi ikke. Fordi at det som de har, de som stiller opp foran et kamera nakkende og byr på det, det er at de har nesten alle har en tatovering eller også piercing. Aha. Et eller annet sted på ja. kroppen. Har du sett någonting av den här? Eh... Nej, jag har bara sett en trailer. Men... Ja, du har sett en trailer. Hur ja. hur länge var hur lång var den? Ja, men den var bara två minuter eller så. Ja. Och det är er Och... två som mötes på en strand. Ja, den har jag också sett. Ja, det är er nakne. Ja. Och det det är er inte mer med det. Nej, det är er bara det är er bara till nakne. Det det enda som tjänar på den programmedien. Det är er den tidningen som fick publicera det där klippet. Ja, men det tror jag är er helt Men det är er spännande kommer folk att se på det? Nej. Ja, det är det, det, det min min idé är er att jag tror inte man kommer göra det för att vi kommer inte titta på program alltså när man konstruerar någonting eller skapar en formel eh, jag tror inte att många Folk känner sig Folk ser på Paradise Hotel eller vad Jo, därför där därför där där har man satt upp vet du alltså byggklossar kring ja. ett liksom ett program ja. där det kan ske saker och ting som vi upplever är på riktigt. Ja, och det men det kan ju ske det naturligt. Det kan också ske, men det är er så onaturlig situation som några eh, i ett konferensrum har liksom skrivit på en whiteboard och sen förstår ni kommer de alla vara nakna. För den spänningen kommer inte finnas, då tror man att man har gjort läxan och att man är hemma, men den spänningen har vi nu redan sett på det här två minuters klippet på eh, någonstans och det var det liksom. För sen kommer man klicka vidare på någonting annat som är på riktigt och det är lite det som jag menar med Steven Colbert. Han kommer kunna skapa situationer som är på riktiga. Det, det tror jag är er riktigt och jag tror att problemet med med naken datingen är er att det är er det där var en idé. Ja. Och den idén är er, som du säger den är er blåst allerede och härfra och ut så är er det er bara där er, er stort sett den samma kroppen uh, hela vägen men alltså lite variation i tatoveringar och piercingar och hur de befinner sig. Och det tror jag och det där tror jag att eh, vad som varför det är er så svårt att göra tv idag det är er för att folk tittar på eh, riktiga klipp med människor som som lägger upp och kan skapa själva. De är er hela tiden överrösta med eh, grejer där det är er liksom äkta och där det är er liksom Där det finns någonting som, som ibland konkurrerar ut de här konstruerade situationerna som, som finns inom tv. Men vet du vad jag tror kommer att överleva i tv i framtiden? Nej. Och som du ser nu sker i USA, ikvant när du när John Stewart slutar med Daily Show. Mm-hmm. Så kommer det en ny programledare som fortsätter att göra Daily Show. När Jay Leno slutar göra Tonight Show så kommer det en ny programledare som fortsätter med det samma show ja. och samma Colbert övertar program och kör det vidare. Mm. Det är er en grund till det och det är er att det, det som det som överlever i TV än så länge, det som är er, det som kommer att vara den sista Tyrannosaurus Rexen som som faller, det är er, eh, de kjem- varemärkena i TV. Det tror jag också. Men alla nyskapningen och allt det här nakendating, jag tror inte det blir en säsong 2. jag tror det är er ett försök och så försvinner igen. Och och sånt är det ju med väldigt mycket nå som produceras. Det är er, er ett försök och så försvinner igen för det och det som det som däremot reiter ganska bra och håller sig ganska bra. Heldigvis är er, eh, vårt program inkluderat i detta. Det är er de som har varit där länge det som är er kända etablerade varumärken så länge de kan levere den på den förväntningen som finns till kvalitet. Mm. Ja men det, det tror jag är er en, en annan där jag jag kan inte mer än hålla med dig om det. 
Men jag menar ändå att, att eh, jag tror att publiken idag har blivit väldigt känsliga för när någonting är fake eller är liksom konstruerat väldigt mycket. Jag, kan bara, jag, menar, jag har själv varit med i sådana situationer där jag bara känt så här: men det här är ju inte underhållande. Eh, jag, var med, jag var gäst i Avin Hellströms program i Norge. Aha, alltså, kocken Avin Hellström. Ja, ja. Till exempel. Och det var ju verkligen utifrån en formel. Vi skulle laga mat tillsammans. Vi skulle tävla. Och nu är jag inom sådana här situationstecken. Jag hade tagit dit en maträtt. Och så skulle jag utmana honom i den maträtten. Och jag hade ju den svenska julmaten Jonsons frästelse. Och där står vi då. Och sen ska jag också bli intervjuad. Så att det ska vara lite så här spännande. Hur ska det gå? Sådär. Och man, man, det bara känns så konstigt. Det är inte speciellt spännande. Och så, så råkar jag skära mig. Och då måste jag bli intervjuad om det. Hur var då att du råkade skära lite i fingret? Sådär. Och så gör man och, drama av det, men det var ja, inte så väldigt djupt kulturellt. Nej. Nej. Och det tror jag folk idag ser igenom. Och en sak, men jag hade chansen att kunna göra det programmet intressant. Men jag gjorde inte det. I slutet av programmet så var tanken att vi skulle bedöma varandras maträtter. Jag skulle ge Eivin ja. ett betyg ja. och så skulle... Jag har fått betyg av Eivind. Ja. Och nu ska jag vara helt ärlig. Han hade ju inte gjort en klassisk Jonsson Utan han hade blandat in massa konstiga ingredienser. För att vara lite speciell. Ja. Och, och Jonsson den... är ju väldigt gott som det är. Exakt. Det, du, kan, du ska inte lägga in någonting mer i den rätten. Men det här har han ju gjort. Han har lagt in massa saker. Och det smakar inte bra heller. Den var jätteäcklig. <laughs> Uh, och då kommer en producent och säger så här till mig Du, uh, Eivin kommer ge dig en fyra av, jag vet inte hur mycket det var Eller en sex, sexa av tio ja. Så det är bra om du ger honom också en sexa Nej Och då gjorde jag ju det Men Medan jag hade chansen att säga Nej du Eivin, det här är bara en tvåa För du, det, du var för dålig Jag hade varit bättre tv Ja det hade blivit mycket bättre tv. Eivind hade kanske inte kanske tyckte det var så kul i stunden. Men programmet hade blivit mycket ja, bättre. Ja, och då hade det blivit ett Colbert-moment. Det hade blivit ett, ja. ett, ett härligt, smärtefullt lite ögonblick. Ja. Av något genuint och något äkta. Så, så det tror jag, det, den typen av programkoncept funkar inte idag. När vi ska sitta, kändisar ska sitta och låtsas så att man har det trevligt tillsammans. Nej, jag tror, att det, jag tror det var helt rätt. Och, och det, det är ju ingenting som irriterar mig mer än de gånger folk påstår att de programmen jag själv gör är manusbundet att det är skrevet på förhand att samtalen är övd in att vi tar ting om igen hvis vi ikke er förnöjd sånting tvärt emot målet är att det ska vara exakt det du ser att det ska vara sant och äkta mm. och det er på gott och vont på något ja då blir det då kan det jo bli bra och det kan bli dåligt men det blir i hvert fall noe. Mm. Om en uke så uh, er jeg tillbaka i, i sendningsmodus. Da skal vi prøve å levere på merkevaren, som det heter. Ja. Uh, du er i Stockholm, jeg er i Oslo. Men, men neste onsdag så er jeg med dig i, uh, i, i Stockholm. Da sitter vi sammen og gjør podcast. Og det har vi ikke gjort siden i april, eller noe sånt. Nei. Så da, det, vi, det er veldig lenge siden vi har sett hverandre. Ja. Jeg tror vi kommer til å være genierte for hverandre når vi, når vi skal sitte i samme rom. <laughs> Kanskje noe <godt>. blir... <laughs> Det Kan bli merkelig, ja. 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 Vi får se. Men Niklas, vi avrunder her, og så, ja. og så gleder jeg meg. Jeg gleder meg veldig til å se deg, og da skal vi fortsette podden, og da i, i samme rom en god stund. Det skal vi gjøre. Hei.
Yeah.